0: Nom de code, Yuna Bomber. 26 mai 1978, Université de Northwestern à Evanston dans l'Illinois. Une bombe artisanale dissimulée dans un colis blesse superficiellement un agent de sécurité, Terry Marker. Le 9 mai 1979, un autre colis piégé parvient à l'université. John G. Harris, étudiant, est légèrement blessé au bras et brûlé autour des yeux par l'explosion de la bombe qu'il contient. Le 15 novembre 1979, à Chicago, toujours dans l'Illinois, une bombe est placée dans la soute de l'avion American Airlines qui relie Chicago à Washington. Elle n'explose pas, mais cause un incendie pendant le vol qui intoxique 12 passagers. Les pilotes parviennent à se poser à l'aéroport de Dallas avant que les fumées n'atteignent les circuits hydrauliques. Le 10 juin 1980, à Lake Forest, Illinois, Percy Wood, président de United Airlines, reçoit un colis qui contient un livre. Quand il l'ouvre, une bombe explose, provoquant coupure et brûlure. Ce colis contient aussi une pièce métallique sur laquelle ont été poinçonnées les lettres « F.C. » Après ce quatrième colis piégé, la police comprend que l'expéditeur est toujours le même. Les bombes de conception artisanale sont toutes fabriquées à partir de boîtes en bois, de piles, de fils électriques et de chevilles de bois. Ces attentats sont donc commis par un tueur en série. Le FBI ouvre une enquête en collaboration avec les services d'expédition de la Poste et l'ATF, le service fédéral américain chargé de la mise en application de la loi sur les armes, le tabac et l'alcool, et de la lutte contre leur trafic. Cette enquête porte un nom de code formé à partir des mots « University »,« Airline » et « Bombing ».« Unabomber ». Elle va durer 17 ans. Ce sera la plus longue de l'histoire du FBI. Les enquêteurs ne disposent que de peu d'indices. Les explosifs sont très rudimentaires et entièrement artisanaux. Les matériaux semblent provenir de pièces de voiture. Il est donc impossible de remonter à leur source. Aucun minuteur et les circuits et interrupteurs sont eux aussi fabriqués à la main. Aucun indice pour diriger les enquêtes vers un quelconque fabricant, car la provenance d'aucun des composants n'est identifiable. Les enquêteurs tentent d'établir un profil psychologique. Ils pensent qu'il peut s'agir d'un étudiant de moins de 20 ans ou d'un cadre supérieur vivant avec sa mère. Difficile de faire plus loin de la réalité. Les personnes visées par les bombes n'ont aucun lien entre elles, mais appartiennent au monde de l'université, de l'aéronautique ou de l'informatique. 8 octobre 1981 Une bombe enveloppée dans du papier brun et attachée avec une ficelle est découverte dans le couloir d'un bâtiment de l'université de l'Utah, à Salt Lake City. Elle est déclenchée en toute sécurité par une brigade de déminage, sans faire de blessés. Le 5 mai 1982, à Nashville, dans le Tennessee, la secrétaire du président du service informatique de l'université est grièvement blessée par une bombe artisanale reçue par la Poste. Le 2 juin 1982, à Berkeley, en Californie, le professeur d'ingénierie de l'université reçoit un colis piégé qui le blesse lui aussi. Le 15 mai 1985, un étudiant en ingénierie frôle la mort suite à l'explosion d'un colis piégé à l'université de Berkeley. Le 13 juin 1985, un colis suspect envoyé à la division fabrication de Boeing à Washington explose sans faire de victime grâce à la vigilance d'un gardien. Les enquêteurs constatent avec inquiétude que les explosifs d'Una Bomber sont de plus en plus perfectionnés. Le 15 novembre 1985, à Ann Arbor, dans le Michigan, un assistant de recherche ouvre un colis destiné à un professeur de psychologie. Il explose en le blessant grièvement. Le 11 décembre 1985, à Sacramento, en Californie, la onzième bombe d'Una Bomber explose sur le parking d'un magasin informatique. Le propriétaire est tué. C'est la première fois qu'une bombe d'Una Bomber se révèle mortelle. Elle contient une plaque de métal sur laquelle sont gravées les lettres FC. C'est le seul indice dont bénéficient les enquêteurs. La ligne téléphonique est ouverte pour que quiconque ayant un indice à fournir sur Una Bomber puisse contacter la police. Une récompense de 25 000 dollars est offerte. Le 20 février 1987, à Salt Lake City, dans l'Utah, une employée de magasin informatique voit un homme qui dépose un colis sur le parking. Le fils du propriétaire le ramasse et il explose. Mais enfin, quelqu'un a vu le poseur de bombes, le fameux Yuna Bomber qui nargue la police et le FBI depuis des années. La description faite par l'employé permet de dessiner un portrait robot très sommaire. Homme blanc, lunettes d'aviateur, souhaite à capuche. Un Américain, Parmi tant d'autres. Le portrait est-il ressemblant Yuna Bomber se terre-t-il après avoir commis l'imprudence d'être aperçu Toujours est-il qu'il ne se manifeste plus pendant six ans Est-il malade, en prison, mort Mais en juin 1993, Yuna Bomber sort de son silence et envoie une lettre au New York Times. Il prétend faire partie du groupe terroriste FC pour Freedom Club, club de la liberté en anglais. C'est ce groupe qui revendiquera les attentats suivants, car Yuna Bomber est de retour. Le 22 juin 1993, un colis explose sur le docteur Charles Epstein, un généticien réputé de l'Université de Californie à San Francisco. Il est grièvement blessé. Deux jours plus tard, à New Haven, dans le Connecticut, soit à plus de 5000 km, une autre bombe arrive dans le bureau d'un professeur d'informatique de l'Université de Yale. Lui aussi souffre de nombreuses blessures et brûlures. Les deux bombes sont plus élaborées et dévastatrices. Le 10 décembre 1994, à North Caldwell, dans le New Jersey, Thomas Moser, un publicitaire, est tué par un autre colis piégé. Dans une lettre, Una Bomber justifie le meurtre en expliquant que le travail d'un publicitaire est le développement de techniques permettant la manipulation des gens. Le 24 avril 1995, une bombe envoyée par la Poste tue Gilbert Murray, le président de l'association de la sylviculture de Californie, un lobby de l'industrie du bois. C'est la troisième victime d'une Bomber et les enquêteurs n'ont toujours aucune piste solide. La ministre de la Justice, Janet Reno, décide de donner la priorité à l'affaire et crée une unité spéciale regroupant les enquêteurs de trois organismes fédéraux. Parmi eux, beaucoup pensent que cette affaire est insoluble. Mais après la mort de Gilbert Murray, Yuna Bomber envoie des lettres pour revendiquer l'attentat. Et il annonce l'apparition d'un manifeste. L'affaire prend alors un tournant majeur. Alors qu'il est resté silencieux depuis des années, Yuna Bomber se met à envoyer des lettres à ses victimes et aux médias dans lesquels il demande que son manifeste soit publié dans un journal réputé ou une grande revue. Il menace de continuer de tuer si sa demande n'est pas satisfaite. Si elle l'est, il arrêtera. Le département de la justice des États-Unis, le directeur du FBI et Janet Reno cèdent au chantage. Il recommande d'accéder à son souhait dans un souci de sécurité publique et dans l'espoir qu'un lecteur reconnaisse l'auteur du manifeste. Voilà quand même 17 ans que des centaines d'agents du FBI se consacrent à la traque de Yuna Bomber sans jamais avoir soulevé la moindre piste sérieuse, malgré une prime d'un million de dollars promise pour sa capture. Le Manifeste est donc publié le 19 septembre 1995 par le Washington Post en collaboration avec le New York Times. Intitulé « L'avenir de la société industrielle », c'est un texte de 35 000 mots. Il est plus connu sous le nom de « Manifeste d'Una Bomber ». Après avoir semé la terreur avec ses bombes, Una Bomber souhaite désormais marquer les esprits par ses mots. Il décrit l'emprise de la technologie sur nos vies et la soumission des citoyens. Selon lui, devant la technologie, la race humaine est comme un alcoolique devant une bouteille de vin. La révolution industrielle et ses conséquences ont été un désastre. Elles ont conduit, soutient-il, à la croissance d'un système technologique dépendant d'un ordre social, économique et politique qui supprime la liberté individuelle et détruit la nature. Il prévoit une catastrophe écologique à court terme. Yuna Bomber explique qu'il n'est pas malade, mais que la société américaine considère comme une maladie tout mode de pensée ou de comportement gênant pour le système. C'est pourquoi elle recourt à la manipulation pour ajuster les individus différents. La manipulation psychologique est présente partout la nécessité d'avoir des individus formatés, poursuit le manifeste, a donné naissance à une infrastructure sociale dédiée à la modification des comportements naturels des citoyens. Cette infrastructure comprend un éventail d'agences gouvernementales dotées de pouvoirs de police en constante expansion, un système de réglementation incontrôlable qui encourage la multiplication sans limite des lois, un enseignement qui met l'accent sur le conformisme, des réseaux de télévision omniprésents qui fonctionnent comme de l'opium, et un système médical qui promeut l'usage aveugle de drogues psychotropes. « Puisque le système menace la survie de l'humanité et ne peut pas être réformé », explique Yuna Bomber, « il doit être détruit ». En effet, le système s'effondrera probablement de lui-même lorsque le poids de la souffrance humaine qu'il crée deviendra insupportable. Mais plus ça dure, plus l'effondrement ultime sera dévastateur. Par conséquent, des révolutionnaires comme Yuna Bomber, en hâtant le début de l'effondrement, réduiront l'étendue du désastre. L'objectif ultime, détruire la société telle qu'elle existe aujourd'hui pour en créer une nouvelle et protéger la nature sauvage. Cette publication a les mêmes effets qu'une bombe. Yuna Bomber n'est pas un simple tueur en série. C'est aussi un activiste dangereux. Certains pensent que le manifeste est l'œuvre d'un génie. Dans le New York Times, l'écrivain écologiste Kirkpatrick Sale écrit que Yuna Bomber est un homme rationnel et que ses principales croyances sont, si elles ne sont guère courantes, tout à fait raisonnables. Pour Cynthia Ozick, romancière américaine, Yuna Bomber est un criminel philosophe d'une intelligence exceptionnelle qui agit dans un but humanitaire. Il est poussé à commettre des meurtres sans compromis par idéalisme. Les numéros de téléphone dédiés à la traque d'Una Bomber sont saturés suite à la publication du manifeste. Nombreux sont ceux qui ont reconnu les idées révolutionnaires de leurs bruyants voisins ou l'anarchisme caché du mari gênant et réclament la récompense d'un million de dollars. Mais parmi ces dénonciations, l'une d'entre elles porte ses fruits. Un certain David Kaczynski contacte la police via plusieurs intermédiaires pour préserver son anonymat et explique que les propos du manifeste sont très semblables à ceux que son frère tient depuis toujours. En fait, chaque paragraphe correspond à sa façon de voir les choses et rappelle les lettres qu'il lui envoie. Il fait parvenir au FBI une sorte de proto-manifeste de jeunesse de son frère. Une équipe de linguistes détermine que les deux documents ont été écrits par une seule et même personne. Il ne reste plus qu'à la trouver. Ça ne va pas être difficile. David Kaczynski fournit aux enquêteurs l'adresse de son frère. Une adresse qui n'en est d'ailleurs pas vraiment une, puisque cet original vit depuis plus de vingt ans dans une cabane au fin fond du Montana. Un grand nombre de forces de police débarquent à Lincoln dans la journée du 2 avril 1996. Des hommes déguisés en garde-chasse se relaient pour surveiller la cabane à la jumelle et l'écoutent grâce à des micros. Ils espèrent y trouver des preuves. La police se méfie car Yuna Bomber maîtrise parfaitement les explosifs. Il pourrait en avoir truffé les environs. Le 3 avril 1996, le Montana enneigé est le théâtre de l'arrestation d'Yuna Bomber. Les agents sont très prudents. Ils ont tous en mémoire le désastreux assaut de Waco au Texas quelques semaines plus tôt. Grâce à l'aide d'un garde-chasse, ils entrent dans la cabane et y découvrent le terroriste ainsi que tout le nécessaire pour fabriquer des bombes artisanales. L'une est prête à servir, une autre en voie d'achèvement. Yuna Bomber n'avait pas l'intention de mettre un terme à ces attentats. Il y a aussi plus de 30 000 pages de notes manuscrites. Les enquêteurs sont satisfaits. Ils ont bien découvert le repère d'Yuna Bomber. Le lendemain, les journaux titrent sur l'événement. Le terroriste le plus recherché du pays vient d'être arrêté. Il s'appelle Théodore Kaczynski. La traque d'Yuna Bomber est terminée. Qui est-il